0: Guía para madres y padres que afrontan la separación. ¿Qué tipos de custodia existen? Hola, bienvenidos de nuevo a un podcast más de la UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares. Sabéis que esto es una ONG formada por 21 asociaciones familiares que impulsan la transformación social para avanzar en derechos y mejorar la vida de las familias. Además, UNAF ofrece servicios y desarrolla proyectos para apoyar a familias en situaciones de vulnerabilidad, contribuyendo así a su bienestar. Recuerda que puedes encontrar información ampliada sobre todos los temas que tratamos en estos podcasts en nuestra página unaf.com. Punto .org Y ahora sí, vamos a seguir hablándote de la mediación familiar y de qué tipos de custodia existen. La custodia monoparental o en exclusividad. Esta es la forma de custodia más frecuente. Se basa en una decisión del juez o jueza o de la pareja por la que se otorga la custodia exclusiva a una de las partes, lo que conlleva la responsabilidad del cuidado y atención diaria de los menores, fijando un régimen de visitas y comunicaciones para el padre o la madre no custodio. El progenitor no custodio tiene capacidad de decisión en todas aquellas cuestiones que afectan al ámbito de la patria potestad sobre los menores, es decir, sobre todos aquellos temas que se consideran trascendentales en la vida y el desarrollo de los hijos e hijas, tales como su salud, educación, formación, etc. La custodia repartida. Este tipo de custodia permite a cada una de las partes tener al hijo o hija durante una parte del año o en años alternos o madre tiene derechos de visita recíprocos y ejerce control exclusivo sobre el niño o la niña mientras permanece bajo su custodia este tipo de custodia se suele llevar a cabo otorgando la custodia a una de las partes durante el curso escolar y a la otra durante los periodos de vacaciones la custodia repartida se ha aceptado a veces, o bien en caso en que los padres y madres viven muy alejados geográficamente, de forma que las visitas frecuentes son prácticamente imposibles, o en casos en que los progenitores viven muy cerca y esa misma proximidad minimiza los problemas para los niños y las niñas. Custodia partida. El factor que distingue a la custodia partida es que se concede la custodia de uno o más de los hijos o hijas a una de las partes y el resto a la otra. En general, este tipo de custodia no se concede a no ser que haya razones importantes para ello, entre las que se podrían citar una historia previa de separación... Una relación fraternal destructiva, una toma de partido o posicionamiento irreductible que aconsejen la separación de los hermanos o hermanas, la imposibilidad, ya sea material o de otro tipo, de una de las partes de hacerse cargo de la totalidad de los hijos o hijas, etc. La custodia conjunta o compartida. Este tipo de custodia se basa en el concepto de coparentalidad, es decir, Igual implicación de ambas partes en la crianza de los hijos e hijas. Consiste básicamente en el reparto del tiempo en que cada uno de los progenitores va a asumir en exclusiva el ejercicio de la responsabilidad parental. Durante esos periodos de tiempo, la persona que no convive con los menores se relaciona con ellos en función del régimen de visitas que se haya establecido a tal fin. Existen diferentes modalidades de custodia conjunta en función de la cantidad de tiempo que hijos e hijas pasen con cada una de las partes o en base al destino que se establezca para la residencia familiar. Estas son algunas particularidades a tener en cuenta sobre los diferentes tipos de custodia. Estados Unidos, la custodia exclusiva consiste en que la representación legal del menor la asume un solo progenitor y, normalmente, incluye también la custodia residencial. En España, lo más frecuente es que solo implique la residencia, pero no la representación, ya que la patria potestad suele ser compartida. La custodia partida en general está contraindicada por los sentimientos de abandono y celos que se pueden crear en los menores, a no ser que se den relaciones fraternales destructivas, en cuyo caso se deben arbitrar sistemas de visitas que permitan la interacción entre hermanos y hermanas. La custodia partida suele sustituir a un acuerdo original de custodia exclusiva en la cual los motivos fundamentales del cambio son la elección posterior de los niños y las niñas al pasar a otras etapas del desarrollo, la incapacidad de algún progenitor para manejarlos, la necesidad del menor o la menor de intensificar la relación con el progenitor del mismo sexo, la percepción positiva o negativa por parte del hijo o hija de las nuevas parejas de sus progenitores, por ejemplo, conflictos con el padrastro o madrastra, deseos de formar parte de una familia con dos figuras parentales, etc. De los estudios realizados sobre custodia conjunta se desprende, que requiere de respeto mutuo armonía y colaboración entre los o las excónyuges para que puedan resolver las cuestiones relacionadas con los hijos e hijas sin demasiados conflictos. Que cuando la relación entre los padres y madres continúa siendo hostil, la custodia legal conjunta aumenta los conflictos y los litigios entre ellos contribuyendo también al mantenimiento de los procesos familiares disfuncionales que a su vez provocan más problemas de adaptación en los hijos e hijas. En definitiva, aunque los hijos e hijas se puedan beneficiar de la implicación de ambos progenitores en la custodia conjunta, lo más probable es que solo sean determinados tipos de familias las que puedan convertir esta custodia en una relación positiva y relativamente libre de estrés. Para que la custodia compartida se muestre eficaz, los progenitores deben tener una serie de características. Suele tratarse de personas comprometidas en conseguir que la custodia conjunta funcione debido a su amor por sus hijos y a su deseo de estar implicadas en sus vidas. Personas que tienen una buena comprensión de sus roles de parentalidad o marentalidad respectivos en un plan de custodia conjunta y están dispuestas y son capaces de negociar cuando tienen diferencias. Personas que son capaces de dar prioridad a las necesidades de sus hijos e hijas y están dispuestas a organizar su estilo de vida de forma que se adecue a estas necesidades. Personas que son capaces de separar los roles marido-mujer o miembro de la pareja con los que comenzaron los problemas de sus roles de padres y madres. Personas con un nivel razonable de comunicación y deseo de cooperar. Personas que, en definitiva, tienen la flexibilidad potencial para introducir cambios en el acuerdo de custodia conjunta conforme cambian las necesidades educativas de sus hijos e hijas. Cabe mencionar también diferentes tipos de parentalidad en función de las prácticas de crianza ejercidas por ambos progenitores. Por ejemplo, padres y madres cooperativos que se caracterizan por hablar sobre sus hijos e hijas, evitar enfrentamientos y apoyarse en sus esfuerzos en la crianza de los menores. Padres y madres conflictivos que suelen hablar sobre sus hijos e hijas, pero criticándose, actuando a la defensiva y de forma hostil e intentando minar las prácticas de crianza del otro o de la otra. Padres y madres desconectados que se implican en la vida de sus hijos e hijas, pero adoptando un modelo paralelo de crianza, cada uno con su propio estilo y sin interferir en las prácticas de crianza del otro o de la otra. Si te interesa conocer más sobre la mediación familiar, no te pierdas nuestro siguiente episodio. Este podcast cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de otros fines de interés social.